0: Karta gyveno vienas negeras žmogus, neturintis pasigailėjimu, neįtinkančių jam žmonių ieškojo visur, gatvėse, aikštėsi, net namuose, suradėsi mesdavo į kalėjimą ir su pasididžiavimu džiaugdavosi, na, dar vienu mažiau. Tie persekiojami žmonės buvo Jėzaus mokiniai. Tad ar atspėjot, kas buvo tas persekiotojas? Taip, tai Saulius, jebraiškai Saulius. Vėliau tapėse paštalu Pauliumi, saimės brolis pijus Dominikonas. Bet įdomiausia tai, kad Saulius buvo labai pamaldus žmogus, tačiau buvo įsitikinęs tie krikščionis apvers mūsų tikėjimą aukštin kojom, prieš juos reikia imtis priemonių be jokio pasigailėjimo. Ir šiandien teroristiniai išpoliai parodo, koks baisus gali būti žmogus, kuris per jėgą su prievarta bando savo tikėjimą savo religiją įtvirtinti. Ir istorijoje tokie dalykai visada baigdavosi blogai. Ir kaip visą šitą sauliaus veikimą reaguoja Dievas. Turbūt buvo daug žmonių, kurie norėjo, kad nu tiesiog kažkoks žaibas iš dangaus trenktų, kad tokiu, kaip tas Saulius toje, kad tikrai pašalintų iš kelio, nes na, tai yra suiminėjami, netgi žudomi, tikrai šventi žmonės, tikrai viešpaties mokiniai. Ir žaibas trenkė. Bet Saulius liko gyvas. Tačiau jo gyvenimas visiškai pasikeitė. Jėzus jį pakeitė iš esmės. Tai prisiminkit apaštolų darbus. Devintas skyrus pirmas 20 meilučių rašo apie apaštolo Pauliaus atsivertimą. Kad jisai tiesiog degdamas neapykantą krikščionims Jėzaus mokiniams. Keliavo į Damaskį ir norėjo ten visus suiminėti, kas tik tai prisipažins arba jis išsiaiškins, kad išpažįsta Jėzaus vardą. Ir pakeliui su palidovais, jojant arkliu, tiesiog tarytum kažkoks žaibas trenkė iš viršaus, Saulius nukrito nuo arkliu ir atmerkė sakis, nuo tos didžiulės galingos šviesos nieko nebema, nebematė, tik išgirdo. Sauliau, saulio kodėl mane persikioji? Saulius klausia pala, viešpat jau, kas tu toks, aš esu Jėzus. Ir žodžiu, tada Jėzus jam sako, eik į miestą, ten bus pasakyta, ką tau daryti. Na ir mes paskui skaitom darbus, kad viešpat siuntė vieną mokinį, kuris meldėsi už Saulį, uždėjo jam rankas, praėjo tas aklumas, O jisai kažkaip atsigavęs va, po viso šito šoko, tikrai priėmė Jėzus savo gyvenimą, leidosi, kad jį pakrikštytų. Na ir tada tiesiog nieko nelaukės, pats pradėjo skelbti, kad Jėzus yra viešpats. Taigi, Dievas gali perkeisti kiekvieną. Jeigu jis sugebėjo perkeisti saulį, tai patikėk manim, jis gali perkeisti kiekvieną, netgi tave. Kiekvienas gali su Jėzumi pradėti gyvenimą iš naujo. Ir tai nėra skirta vien paklydelėms, ne tik tiems, kurie nieko nežino apie Dievą arba kurie tiesiog nutolia, bet taip pat ir tiems, kurie jau ilgą laiką yra tikėjimo kelyje. Ir suprantama, kad tiek ieškant, tiek esant jau atradus, bet tikėjimo kelyje ilgesnį laiką, viskas apsineša dulkėmis tam patarytum, kažkokią kasdienybę, tai va todėl noriu keletant aspektų šiandien su jumis peržvelgti, jeigu norėtumėm atnaujinti savo tikėjimą iš esmės, į kurios dalykus reikėtų atkreipti dėmesį. Tai pirmas ir pats svarbiausias. Ir tavęs visada prisiminkit, kad tai yra, turi būti numeris pirmas, kad taip kaip Saulius tada, taip ir tu gali susitikti Jėzų. Va šita žinia, kad tu vėl iš naujo gali susitikti Jėzų, Jie yra labai svarbi. Ta žaibas iš dangaus buvo didelė, galinga šviesa, kuriuos apakintas Saulius išgirdo. Sauliau, Sauliau, kodėl mane persikioji? Jėzus atkreipkidėmis nesako nei pamokslų nei priekaištauje, nei vardyje, kad blogo tas yra padaręs. Tik vienas klausimas – kodėl mane persikioji? Ir staiga Saulius supranta. Jėzus pasirodo tikrai gyvas. Jis prisikėlė. Ir Saulius supranta, vadinasi, aš stovėjau neteisingoj pusėje. Štai tada Saulius tampa Pauliumi. Jisai leidžiasi pasikryštyjamas ir netgi varda pasikeičia. Ir į tikėjimą jis ateina ne per protingus argumentus, ne per sėkmingą bažnyčios marketingo strategiją ir ne dėl to, kad krikščionis jam buvo mandagus. Viso tai svarbu ir naudinga, bet vien to neužtinka. Visa tai, kad žmogus susitinka Jėzų, asmeniškai susitinka. Va čia yra esmė. Tai ir mūsų galbūt kokio nors arba veikimo, arba noro paštalauti, arba noro padėti. Tai mūsų turbūt ir būtų darbas, arba netgi pareiga sukurti galimybę žmogui susitikti su Jėzumi. Sukurti tą progą, kurio žmogus galbūt tikrai ilgą laiką savo gyvenime ieško. Tai, kad žmogus patirė, jog Jėzus nėra vien istorinė kažkokia asmenybė, bet yra viešpats. Tas, apie kurį galiu pasakyti mano viešpats. Žiūrėk, ryte pasidarai kavos. Na, dar paskui eini šiandien, grįžti, paėmi rankas tą podelį, o jis pasirodo tuščias. Pasirodo į trūko dugnas ir visa kava išbėgo gražus spodelis, tavo mėgstamas spodelis, tu jį labai mėgsti, bet 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 turinio. Tik tai graži ir mėgstama išorė. Taip ir sutikėjimu. Neužtenka išorinių gražių dalykų. Pavyzdžiui, išorė gali būti kokia nors pamaldi tradicija. Pavyzdžiui, žmonės šiais laikais labai populiaru eiti švento Jokubo keliu. Piligriminis kelias tiesiog Eiti į Ispaniją apie šiom, kur yra paštulo Jokubo kelias, bet kada klausai žmonių, kartais atrodo, kad tai yra grinai kultūrinė akcija, bet nedaugiau. Pavyzdžiui, va išorė gali būti kokie nors jausmus paliečiantys elementai, arba, pavyzdžiui, kokiu nors teologiniu tiesų rinkinys. Tai jeigu pavyzdys, tai būtų žmogus ateina į bažnyčią, sėdi ir sako, aš nusiraminu. Ten gera aplinka, ten gera aura. Tai reiškia, neina kalba apie Dievą, apie Jėzų, eina kalba apie va kažkokią gražiai išorį. Arba žino tą senovinį kalambūrą, kad sako, ateina paskleboną žmogus, sako, Klebonė, aš noriu pasikrikštyti, noriu priimti tikėjimą. Tai Klebonas tiesiog nieko nesivargindamas, padoda katekizmą, sako, še, išmok poterius, Ateisiu, aš tave paklausinėsiu, o tada pakrikštysiu. Tai visa tai yra gražu ir gera. Potteriai tikrai yra nuostabūs. Bet visa tai nenulėmė. Nulėmė turinys. O tai reiškia turinys. Visa nulėmė susitikimas su Jėzumi. Tai tu gali mokėti poterius iš visos maldaknygės atmintinai. Bet jeigu nėra susitikimo su Jėzumi, Na, tai yra tik tai išorė, bet nedaugiau. Tai va, šiandien galbūt puikiai proga klausti savęs, ar aš tikrai gyvenu su Jėzumi, ar tik su išorė. O Jėzus, kaip ir kiekvieną dieną, nori šiandien susitikti tave. Jis sako, aš esu čia. Ir galbūt tiesiog šiom dienomis paklaus tavęs, taip kaip paklausi Sauliaus. Na, tikiuosi, neklaus, kodėl tu mane persikioji. Tačiau tavęs paklaus kažko asmeniškai. Dažniausiai Jis nekalba mums taip tiesiogiai kaip Pauliui. Pavyzdžiui, per įvairius aspektus. Per mokymus vaštai, per Marijos radiją, klausant įvairių minčių, įvairių pamokymų, pavyzdžiui, Šventojo Rašto, tu pats atsiversi Dievo žodį, šiandien tu melsies, galų gale per kitus Jėzaus mokinius, kuriuos sutiksi šiandien įvairiose gyvenimo situacijose. Tai Per tai tu gali patirti, kad tai nėra žodžiai, tai yra dievo balsas. Turbūt, kas nors galvojat, kad hmm, būtų neblogai, jeigu Jėzus išties tiesiai su manim pasikalbėtų. Kad aš akustiškai girdėčiau Jėzaus balsą. Kad tiesiog paėmęs telefoną, mobilų ir ašyčiau Jėzaus balsą. Bet aš jums pasakysiu, Jėzus turi fantazijos. Nes jis nekalba visome tik tokią formą. Jis dažnai pasirenka, pavyzdžiui, širdies kalbą. Prisiminkit, aprieškimas Jonui, trečias skyrius, 20 įlūtė. Va, štai Jėzų žodžiai, kokie užrašyti. Štai, aš stovi prie durų ir beldžių. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pasijaužiaisiu ir vakarė su juo. Taigi, Jėzus stovi prie tavo durų. Jis stovi prie kiekvieno žmogaus durų ir beldžių. O tos duris... Tai tavo gyvenimas. Tad kaip atverti širdį, tai iš tavo pusės yra sąmoningai, suvokiant, ką tu darai, nuspausti rankeną. Tiesiog iš tavo pusės tiek tai reikia, sąmoningai suvokiant, atverti duris ir Jėzus pats jės. Taigi nereikia Jėzaus ieškoti, Jėzus jau yra prie durų. Karti žmonės, kada klausė, ar tu tikintis, tai žmonės renkasi tokį diplomatinį atsakymą, sako, aš ieškantis. Tai atsakau, tau nebereikia daugiau ieškoti. Jėzus jau stovi prie tavo durų. Jis pats tave surado. Tad iš tavo pusės turbūt tikrai, Jėzau, ateik į mano gyvenimą, aš kviečiu tave. Būk mano viešpačiui ir galiausiai kalbėk man, nes aš blogai girdžiu. Ir tu tikrai patirsi, jis kalbasi su tavim. Ir visai kitokių būdų, negu kalbėjo tada su Pauliumi. Tik tau vienam skirtų ir suprantamų būdų. Tau reikės trupučio kantrybės, kol tu suprasi, bet jis tikrai kalbės tau. Kartą prieina prie manęs mergina po alfa kurso. O žinot, po alfa kurso visada yra liūdijimai, ką žmonėms davė tai tas alfa kursas. Alfa kursas tai yra... Tokie na, tikrai tikėjimo pagrindai tai, ką privalo kiekvienas žmogus žinoti apie tikėjimą. Taigi ta mergina sako, kažina, ar aš teisinga krikščionė, ar aš tikrai atsivertusi. Aš klausiau liūdėjimų po alfa kurso, kaip narkomanai, alkoholikai, huliganai liūdėjai, kaip Jėzus prisilėtė prie jų, kaip jie atsivertė, kaip įtikėjo, kaip Jėzus juos išgydė. Ir kai jie kalba, spindi jų akis – O išdėjo negaliu pasakyti va, tokio pompastiško įspūdingo atsivertimo savo gyvenimo istorijoje. Tokios kaip, pavyzdžiui, apaštulo Pauliaus. Na, arba iš kitos pusės žmonės sako, aš užaugau katalikų šeimoje. Jėzų nešioju, nu pat vaikystės širdy, tai ką man dabar daryti? Tai, žinoma, ekstremaliose gyvenimo istorijose ekstremalus ir atsivertimai. Taip ir su Pauliumi. Jėzus jį numetė nuo arklio ir tiesiai įveida prabilo, todėl kad Paulius buvo itin sunkus atvejis, atitinkamai ir jo atsvertimas tikrai dramatiškas. Tai tokiu istoriju yra ir šiandien. Va, pavyzdžiui iš mano asmeninės patirties. Kada studijavau Vokietijoje, mūsų Dominikonų bažnyčiai ateidavo tiesiog kiekvieną rytą, kiekvieną mielą rytą ir įtinės mišes ateidavo toks tamsaus gyme vyras – Ir kadangi jis toks nuo širdus lankytojas mūsų bažnyčiui, tai aš jį tiesiog užkalbinau. Ir kai pradėjau su jo kalbėti, pasirodo, jisai sako, aš buvau jaunystėje musulmonas, buvau jaunas delistas užsidegęs kovoti dėl tikėjimo ir sako, patikėk, tikrai planavau stoti į al stovyklą ir dėl tikėjimo planavau eiti, mokytis, kaip ten reikia kovoti, Žodėjau važiuoti karinę stovyklą ir tiesiog man atrodė, kad tikrai tos netikinčiuosius juos tiesiog reikia sprogdinti. Ir sako, man va taip beplanuojant, tiesiog bežiūrint, kur pirkti lėktuvo bilietus, kur ten reikės važiuoti kažkur į ar Siriją. Ir sako, tiesiog aš nei iš to girdžiu balsą ir tiesiog tikrai balsą girdžiu, aš stovi prie durų ir beldžių. Tai tas vyras sako, niekas man nebuvo pasakojęs apie Jėzų. Jis pats prieš 15 metų atėjo pas mane. Na va, tai tu gali klausyti tokių istorijų ir gali tu galvoti, ką tu nori. Bet va, ta žmogus pasakojo man tiesiog, atvirai, tiesiai, šviesiai ir jam buvo visiškai nesvarbu, ką aš apie tai pagalvosiu. Nes mes europiečiai esame pratę, kad jeigu tu girdi balsus, nu tai tu esi psichinis ligonis. O tam žmogui tiesiog buvo visiškai nesvarbu, ką aš apie jį pagalvosiu. Jis sakė savo gyvenimo liūdėjimą, kaip jis atėjo. Tai sako, prieš penkiolika metų pats Jėzus atėjo pas mane. Tai va, bet ką aš noriu pasakyti, kad dėmesio nebūtina, kad Jėzus va tokiu radikaliu būdu ateitų į tavo gyvenimą. Juk esame girdėję daug liūdėjimų, tiek iš šventojo rašto, tiek iš mūsų aplinkos, Kad žmonės atranda Jėzų, bet ne tokią pompastišką forma ir bet tokių pompastiškų teatrališkų išgyvenimų. Kodėl? Todėl, o tai yra tikrai nuostabiausia, kad Dievas mus sukūrė, jis pažįsta mus asmeniškai ir labai aiškiai žino, koks teisingas kelias į tavo širdį. Jis žino, kaip į tave prakalbėti. Jie žino, koks tavo kelias į tikėjimą. Tai va, pavyzdžiui, vieni žmonės mėgsta apmastyti, kelti klausimus, kodėl taip, kodėl šitaip. Ir žiūrėk, per apmastymus Dievas labai aiškiai atskleidžia vieną tikėjimo paslaptį po kitos. Ir aš, pavyzdžiui, kuo toliau, to labiau tiesiog esu laimingas žmogus. Aš ir maldojusiu, ko vieš patie, aš esu laimingas žmogus, kad tu tikrai lik kokius knygos lapus man prieš akis verti, verti, verti. Ir pavyzdžiui, va šiandien, galvodamas, ką jums pasakyti per Marijos radijo tą ryto laidą, tikrai bemąstydamas pajutau, kad vieš pats porą lapų tiesiog atvertė man pačiam. Tai va ir taip, kiekvienas turi savo asmeninį kelią tikėjimą. Ir tai yra puiku. Jei mes galėtume papasakoti vieni kitiems savo tikėjimo patirtį, pamatytume, kad mes, mes nustabu žmonės. Ir mes visi tikrai dievo vaikai, bet mūsų susitikimas su Jėzumi ir paskui ėjimas kartu su Jėzumi, dangaus karalystės, žiūrėk, pas kiekvieną vis kitoks. Todėl viskas gerai. Viešpats kiekvienam žmogui yra pramatęs asmeninį kelią. Ta kelią, kuriame tu su juo susitiksi. Todėl nei vienas neturėtų pergyventi arba grauštis, kad ach, vat jeigu būčiau patyręs tokią atsivertimą, kaip tas arba anas. Vietoj to geriau sakyk, ačiū Viešpatie, kad tu mane sutikai tokiu būdu, kokiu aš esu pajėgus suprasti. Va, tas beldimas. Jėzus sako, aš stovi prie durų ir beldžiu. Tai ačiū Viešpatie, kad tu į mano duris pabeldėjai taip, kad kad aš galiu išgirsti, aš galiu suprasti tavo beldimą. Taigi ir viską nulėmė ne pats atsivertimo būdas, viską nulėmė tai, kad žmogus tiki Jėzu. Ne būdas, kaip įtikėjai, bet pats faktas, kad tu prieimi Jėzų kaip Dievo siūstąjį mesiją į mesiją ir savo gyvenimą. Todėl yra kur kas geriau, jeigu žmogus negali papasakoti savo kokios nors įspūdingos atsivertimo istorijos, bet sako, Jėzus yra mano viešpats. Ir kur kas geriau negu žmogus, kuris turėjo nepaprastą išgyvenimą, nepaprastą atsivertimą, kaip jis susitiko Jėzu, bet po susitikimo, žiūrėk, vėl jų keliai išsiskyrė, ir žmogus gyveno toliau praktiškai kaip ateistas, ar iš vis nukrypo į svetimų religijų praktikas. Dar vienas aspektas, kurį dažnai girdžiu, žmogus sako, girdėjau kaip kiti tikintieji liudyje, kad tokia ir tokia diena, tokia valandą, netgi tokia ir tokia minutę tapo Jėzaus mokiniu, o aš dėje negaliu to pasakyti. Bet svarbu yra, kad daugybė žmonių, kurie pamažu įaugo tikėjima žingsnis po žingsnio, kur tiesiog neįmanoma pasakyti, kurią valandą arba minutę tai įvyko. Bet jie yra tikintis, o galbūt ir tikrai daug labiau tikintis už tuos, kurie turėjo staigų atsivertimą. Štai, dievo žodis atsivertimą įvardyje kaip gimimą. Gimimą iš aukšto, gimimą iš naujo. Tai, va, pavyzdžiui, iš savanorio, kuris dirbo prancūzijoje su pabėgėliais. girdėjo, kad daugelio pabėgėlių dokumentuose įrašoma, kad gimė sausio pirmą dieną. Pasirodo, kai nežinoma gimimo data, biurokratai tiesiog įrašo sausio pirmą dieną ir jiems neįdomu. Bet nesvarbu, kokia data yra įrašyta dokumentuose. Jei čia prieš mane stovi žmogus, Aš negaliu sakyti, to žmogaus čia nėra, jis neegzistuoja, jis negyvena, nes nežino apie savo gimimo dienos. Tai lygiai taip pat ir su krikščionimi, kuris sako, kad aš gyvenu su Jėzumi, jis yra mano viešpats. Tai tada tikrai nėra svarbiausia, ar jis tiksliai žino, arba kur, kokomis aplinkybėmis, kada prieme tikėjimą. Svarbiausia – kad jis yra tikintysis, gimęs dangaus karalystai. Todėl šiandien kalbam apie tai, kad svarbu būti su Jėzumi ir kad tai nėra vien pamaldus buvimas bažnyčioje. Buvimas bažnyčioje toks koks nors pasivus arba, pavyzdžiui, svarbu būti su Jėzumi ir nenulėmė tai, kad, pavyzdžiui, vaikas lanko katalikišką gimnaziją. Arba kad esi priėjęs pirmos komunijos. Tai va, taip tokie prisiminimai, tai jie labai padeda. Ypač va, tokiuose pilkose, kasdieniškose situacijose, kada reikia kažkaip atnaujinti tikėjimą. Taip tie prisiminimai labai padeda prisiminti tą karštą jausmą, kaip kažkada žengiai pirmuosius tikėjimo žingsnius. Ir žiūrėk, tai buvo tikra, tai buvo tiesa. Ta Jėzaus artima, artuma, tas, ta patirtis buvo tiesiog kaip ugnis. Tai tikrai, va taip prisiminęs tada, va ir šiandien, kada jau apsineša tos dulkės, tu atgauni vėl tą mažą tokią motivaciją, kad eh, norėčiau vėl iš naujo tai patirti. Galbūt tikrai reikėtų, na, imtis kažko vėl atnaujinti savo tikėjimą. Tai kokią formą ir kokiu metu Jėzus tau prakalbėjo? Tai yra svarbu, bet ne lemiama. Lemiama, kur tavo gyvenime Jėzus yra dabar. Antra, į ką norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tu gali atnaujinti savo tarnavimą Jėzui. Kai Paulius pamato ryškę šviesą, jis apanka, palidovai turi jį Pauliu tai nebuvo paprasta. Tai buvo. Žmogus, kuris žinojo, kaip siekti pergalės, kaip viską daryti, kaip teisingai, kaip jis buvo tikras lyderis, stiprus savimi pasitikinti žmogus. Ir staiga, bam, bejėgis, tiek, kad tenka leistis jo kažkas kitas jį, kaip kokį vaiką, paimtų už parankės ir vestų. Ir tokiems stipriems žmonėms tai yra ypač sunki patirtis. O panašiai kaip jūsų senelėms, žiūrėkit, anksčiau viską galėjo pats pasidaryti. Kur norėjau tenėjau, ką norėjau ta veikiau, mano namai, mano sodas. O dabar staiga supranti, kad pats nebeistengiu ir tenka prašyti pagalbos. Tai sunkiausiai va būtent prašyti kito žmogaus, bet ne tik tuose paprastuose dalykuose, manau, ypač tokiose situacijose, kai tenka prašyti, pavyzdžiui, netgi iš vis nuėti į tuoletą, nes pats jau nebesugebi kur tikrai visiškai intimis dalykus negali pats atlikti, o tai yra labai sunku. Bet tai gali būti paveikslas to, ką reiškia tikėjimas. Tikėjimas taip pat reiškia, aš turiu priimti pagalbą, nes nebeišlaikau savo gyvenimo rankose. Taip kaip Paulius, turiu leistis, kad mane vestų. Taigi, tikėjime aš turiu leistis, kad Jėzus mane vestų. Ir Paulius Jėzus sako taip pat, kelkis, eik į miestą, ten bus pasakyta, ką turi daryti. Atkreipkite dėmesį, kas skaitysi tą paštolų darbų, devintas skyrių. Jėzus neduoda iš ankstinio plano, neduoda kažkokios strategijos, kad tu viskas žinai, kaip kas bus. Ne, Paulius tiesiog yra priklausomas praktiškai kiekviename žingsnyje. Ir iš Jėzaus pusės dabar ženg šitą žingsnį, po to bus sekantis žingsnis. Tai ir yra atsivertimas. Savo gyvenimą atiduodu į Jėzaus rankas ir aš pasitikiu, kad Jis mane ves. Suprantama, tai yra sunku, nes visada mes patys norime nuspręsti, kas bus ir kaip bus. Bet kaip katalikas turiu atrasti tą gilę tiesą, tiesiai tavo valia. Tai jeigu Jūs meldžiatės tikrai suvokdami, Ką meldžiatės, kokius žodžius sakot? Tai va šita dalis, tiesija tavo valia, tai yra turbūt sunkiausi maldos žodžiai. Na, iš kitos pusės. Tai yra didžiulis palengvinimas gyvenime. Aš dalinuosi atsakomybę. Sakoma, geras vadovas yra tas, kuris sugeba dalintis atsakomybę. Žiūrėk, despotiškas vadovas nori pats viską kontroliuoti. Kodėl? Todėl, kad nepasitiki savo darbuotojais. Jam atrodo, kad tik jis žino, kaip viską daryti, visi kiti žiapliai, kurių kiekvieną žingsnį reikia kontroliuoti ir supirštu rodyti. Bet juokingiausia, kad prie tokio vadovo darbuotojai tikrai tampa žiapliais. Nes tiesiog bijo žengti žingsnį, bijo suklysti. Ir pas, pasirodo, kad paskui laikui bėgant, jie ką daro, jie tikrai laukia bijodami, Laukė, kol vadovas tikrai su pirštų parodys. Tai iš istorinių kokiu nors asmenybių yra va, toks netgi jokingas pastebėjimas apie Austrijos Vengrijos imperatorių Juozapą. Kad savo asmeninių imperatoriaus anspaudu, jis reikalaudavo, kad jam atneštų, atneštų netgi tuoletų šepetelius ir jisai juos pažymėdavo kol neuždėdavo savo asmeninio imperatoriaus anspaudo, tol negalima nešti tuoletį. Tai aš suprantu ten kokius nors tarptautinius dokumentus tenai tarp Prancūzijos ir Anglijos kokie nors santykiai, va ten dedamas asmeninis imperatoriaus anspaudas, o jis tiesiog viską norėjo tiek kontroliuoti, kad netgi tuoleto šepetelius anspauduodavo savo imperatoriaus asmeninio anspaudo. Tai Atiduoti savo gyvenimą į Jėzaus rankas reiškia dalintis atsakomybę ir reiškia pasitikėti. Ir nesvarbu, kad kol kas neaišku, kur tave Jėzus kaip mokytojas veda. Tai pavyzdžiui, mes važiuodami automobiliu, dažniausiai norime sėdėti už vairo. Ir viską, kas atsitinka kelyje, pats atsikaltas. Tai dabar dėmesio. Svarbus žmonės nesėda už vairo, jie sėda į limuzino galą ir ten sėdėdami jie tiesiog skaito, miega, klausosi muzikos, jie nesėda už vairo. Tai va dabar irgi dėmesio, Jėzus yra patyręs vedlys, jis aukščiausio laipsnio mokytojas, Jėzus aukščiausios kategorijos treneris, tai leiskis, kad tave vestų. Va, Pauliui tai reiškia, leisti Jėzui vesti į konkrečią misiją. Paulius tai supranta ir leidžiasi. Todėl tuo pat po atsivertimo jis tampa misionieriumi. Va labai įdomu. Kai tik pradėjo savo tikėjimo kelią, nesakė, kad na dabar užsidarysiu, dabar kažkur kalnuose, medituosiu, važiuosiu pas mokytoje, kokį nors važiuosiu pas apaštalus Na ten auginsiu pamažu savo tikėjimą, tai tada po poros metų bandysiu kam nors papasakoti apie Jėzų. Gal. Ne? Iškart? Ir Je... Pauliusima pamokslauti? Nes jis žino, kad tai jo pašaukimas. Tai buvo kaip ugnis, kurios jis negalėjo nulaikyti savyje. Ir kodėl apaškalui Pauliui po atsivertimo tai taip svarbu? Tai aš galiu suprasti Jėzų. Jėzus, visų pirma, Jėzus jam daug atleido. Būtent jis, tas krikščionių persikėtojas, teroristas, buvo Jėzaus užkalbintas ir pašauktas. Na, tai neįtikėtina. Ir antra – jis pagaliau buvo laisvas nuo savo kalčių. Ir mes tai galime. Nesvarbu, kas su mumis gyvenime yra nutikę. Mes gal nepersikiojame krikščionių, bet nesvarbu, kokius nuopolius tu esi išgyvenęs, Jėzus tau sako, tau gali būti laisvas. Tai ir iš Jėzaus pusės, aš visas tavo nuodėmes ant kryžiaus savo krauju nuploviai. Tu dabar gali pradėti Gyvenimą iš naujo, bet jau kaip mano apaštulas. Tai va, čia Pauliaus pavyzdys ir kiekvienam iš mūsų. Pavyzdžiui, jei tau kažkas panorėtų padovanoti milijoną eurų, o, tu būtum dėkingas už tokią sėkmę. Ir, dėmesio, būtum pasirengęs, ką nors gero dėl to žmogaus padaryti. Ar suprantat apie ką. Atleidimas, gyvenimas, kurį Jėzus dovanoja, yra kur kas daugiau nei milijonas eurų. Ir būtų nenormalu, jeigu mes tai priimtume kaip tokį savaime suprantamą nereikšmingą dalyką. Tai, pavyzdžiui, nei iš to gavęs milijoną eurų, tai tu normalus žmogus būdamas visų pirma būsi dėkingas ir normalus žmogus visada norės atsidėkodamas padaryti ką nors gero dėl to žmogaus, kuris padarė tokiu, parodė tokiu dosnumą. Tai, nežinau, jeigu tu gavai tokią dovaną ir esi abejingas geradariui, na tai esi tada psichopatas ir tau reiktų apsilankyti pas gydytoją, nes turi psichologinių problemų. Tad atitinkamai, jeigu tu iš tikrųjų suvoki, ką reiškia Jėzus tavo gyvenime, Tai pirmiausia, tu jauti dėkingumą ir antra, kaip normalus žmogus, tu jauti norą, ką nors gero padaryti dėl Jėzaus. Tai tu neprivalai būti tapti pamokslininkų kaip Paulius. Pasaulyje yra daug įvairių pašaukimų, bet tikras krikščionis niekada neliks pasivus. Tai Vat, į šitą aspektą taip pat mes turime atkreipti dėmesį. Tai gal jau net ir šiandien tu gali puikiai pagalvoti, ar aš gyvenime susitinku su Jėzumi, ir ar tai yra tikrai tiesa ar daugiau išoriniai dalykai, pirmą, antrą, tu gali atnaujinti savo tarnystę. Ir pagrindinė motivacija yra ta, kad, kaip ir sakiau, jeigu tu suvoki, kas yra Jėzus tavo gyvenime, tai pirmą, tu turi būti jam dėkingas, antra. Tikrai iš dėkingumo tam asmeniui tu turi natūraliai norėti trokšti, ką nors gero dėl jo, dėl Jėzaus padaryti. Tai apaštalas Paulius tapo apaštalu. Dar geriau, Saulius tapo Pauliumi, o dar geriau tapo apaštalu Pauliumi. Tu neprivalai tapti apaštalu, bet pasižiūrėk, ką, kokią tarnystę tu galėtum imtis. Šiandien tiek. Ačiū Jums labai. Suimis buvo Brolis Pius Dominikonas.